0: Areena. Yle puhe. Tiina Lundvärin huoltamo.
1: Pyörä ei ole vain liikunta tai liikenneväline. Pyöräily on elämäntapa. Tässä huoltamon jaksossa kuulla tarinoita. Ensin elämäntapa-pyöräilijä Jako Kampiapina Ala joki kertoo miksi pyöräilee ja kuulemme miten kävi kun hän lähti ajamaan pyörällä Suomen halki, mutta unohti pyöräilykengät kotiin. Sitten kurkistetaan randonneerin maailmaan. Mikko Mäkipää kertoo muun muassa, nukkuuko randonneur kypäräpäässä. Ja lopuksi fiilistellään Helsingin polkupyöräilijöiden johtaja Henni Ahvenlammen seurassa.
0: Ylepuhe. puhe.
1: Ensin kuitenkin Jaakko Alajoki avaa omaa suhdettaan pyöräilijöön. Miksi sä pyöräilet?
2: Toi on hyvä kysymys. Varmaan se tärkein on. Se, että pääsee paikasta A, paikkaan B. Se on ehkä sen niinku ihan, ihan tärkein syy. Mut tota, kyllä mä sitten pyöräilen ihan niinku lenkkeilläkseni ja liikkuakseni. Ja tota, en, en tiedä. <laughs> se on tosi vaikea perustella.
1: Onko se elämäntapa?
2: On se. On se. Tai sitten mulle on sanottu, että se on mulle myös niinku pakko pakkomielle Ja se on niinku allekirjoitan. <laughs>
1: <laughs> niin, siihen jää koukkuun kyllä.
2: Siihen jää koukkuun joo. Et jotain siinä on sellaista, että tota, maisemat vaihtuu ja saa olla ulkona ja, ja tota, tarvittaessa saa sykkeet ylös tai sitten ei ole pakko, että voi mennä hitaampaan.
1: Millaisella pyörällä sä ajat?
2: Mulla on useampikin erilainen, että, että työmatkoja mä ajan semmoisella yksivaihteisella niin kaupunkipyörällä ja sitten mulla on maantien tai ehkä se on semmoinen Gravel grinder, niin kuin nykyään sanottaisiin, vaikka ei se silloin ostaessa ollut. Sitten on tota, fatbike-maasto ja sitten mulla on vielä niin kuin, toinen maastopyörä niin kuin retkeilykäyttöön.
1: Eikö näin monia pyöriä ole vaikea säilyttää?
2: Se on jatkuva haaste. <laughs> mä odotan, ne on siis mulla taloyhtiön yhteisessä varastossa ja mä vaan odotan sitä päivää, kun mä saan siitä huomautuksen.
1: <laughs> Millaisia matkoja sä ajat?
2: Tutta, vaihtelee tosi paljon, ja siis yleisin, jos mä katon niin minkälaisia kilometrejä mulla kertyy, niin siis työmatka ja hyötymatkat niin tota, on yli puolet. Ja ne on siis tässä pääkaupunkiseudulla sellaisia niin kuin 10 kilometriä plus miinus jotain kilometriä, Ja sitten tota, siitä sitten aina kahteen niin 300 kilometriä asti niin on se yläraja oikeastaan. Että kaikkea siltä väliltä, maastossa ja maantietä.
1: Niin sä py- pyöräilet niin sanotusti joka paikkaan, töihin, palavereihin ja niin edespäin. Mitä käytännön järjestely se vaatii, että pystyy lähteä vaikka duuni palaveriin fillarilla?
2: Tota, no ensimmäinen on tietysti se, mikä monille, etenkin paljon pyöräileville, on vaikea hyväksyä, että ei voi laittaa niinku niitä muovikamoja päälle, että pitää pyöräillä ihan tavallisissa varusteissa. Ja tota... Ja, ja toinen on se, että ei voi ajaa täysiä, Eli mun piti ihan niinku opetella ajamaan rauhallisesti ja siinä tietysti auttaa se, että yksi yksivaihtainen pyörä ja vaan tahalla on niinku välitys, että sille ei vaan niinku mennä kovaa ja, ja sitten, tota, sit mä ite vielä teen sitä, että mulla on niinku vaihtopaita, että se on oikeastaan ainoa niinku semmonen varustelujuttu, että muuta mä oon ihan normaalisvaatteessa, mut sitten mä vaihan paitaa, kun mä pääsen tota, perille, Mutta et varmaan semmonen niinku se on se perusuttu, että, että, että ei missään ihme kamoissaan rauhassa, kun ajaa, niin pääsee pitkälle.
1: Jaakko Alajoki, sä sanoit, että pyöräily on elämäntapa. Miksi sä rakastat pyöräilyä?
2: <laughs> tämä, on, tämä on siis todella vaikea kysymys, mutta että siinä on jotain sellaista, niin liikuntaa tietysti aina hienoa, ulkona oleminen on, on erittäin mukavaa, Sitten toisaalta siinä on se tekninen aspekti, että on niin jotain laitteita, minkä kanssa vähän niin räpäätään. Siinä on niin kuin, yhdistyy aika moni asia. Se on tietysti myös tutkitusti tehokkain tapa liikkua lihasvoimin, että sekin on niin kuin plussaa.
1: Kuinka paljon sä hifistelet sitten rakentamalla ja fiksailemalla omia pyöriä?
2: Tota, kyllä, mä tykkään niin kuin siitä rankantulla hommasta, mutta et sit kyllä mä niin kuin kuin muiden kanssa jutteleen, niin mä huomaan, että ihmiset on niin Paljon syvemmällä kuin minä. Et jos joku kysyy multa, mitkä rattaat mulla on pyörässä, niin saattaa olla, että en niinku tiedä. Et ei se taas niinku niin paljon kiinnosta, tai sitten mä oon vaan unohtanut, minkälaiset välitykset mulla on. Et, et se ajaminen on niinku se ykkösjuttu, mutta kyllä mä tykkään myöskin rakennella ja huoltaa ja pestään.
1: Sä toteutit viime kesänä pitkäaikaisen unelman pyöräilemällä Nordkapista Espooseen, eli Suomen halki. Miksi
2: ihmeessä? <tos> Tietysti. Niinku... Pyöräretki on aina kiinnostunut ja sit se on tavallaan semmoinen ikoninen matka, tai Suomen halki. Siinä on niin kuin se, semmoinen, jos mä ympyrää Etelä-Suomessa, niin se ei ollenkaan sama juttu, että jotenkin se, että meillä on hieno pitkä maa, niin sen läpi ajaminen on pitkään ollut semmoinen, semmoinen haave ja nyt sitten viime kesänä sain asiat järjestymään ja sain tämän reissun tehtyä.
1: Kuinka kauan siihen meni?
2: Tota, kuusi ja puoli päivää.
1: Oliko sulla joku aikatavoite siinä?
2: Joo, minulla oli semmoinen aika tavoite, että mä lähdin sunnuntaina ajamaan. Ja sitten mulla oli viikkoa, se viikko aikaa ajaa, että sitten maanantaina alkoi työt. Ja niin olin niinku ihan kotona ja töissä sovittu, että, että tämä on se käytettävissä oleva että Sen takia mä ajoin niin pohjoisesta etelään, että mä en voinut tarvittaessa hyppää junaa, jos mä en olisi ehtinyt.
1: Kuulostaa kyllä aika kovalta suoritukselta. Vaatiko oikeesti oikeasti sitä, että hän oikeasti piti pistää? polinta toisen eteen, että sen pystyy suorittamaan tuommoisessa aikatavoitteessa tai aikamäärässä?
2: Joo, jos pitkää matkaa ajaa, niin, niin totta kai se vaatii niinku lihasvoimaa, mutta sitten sit, kun ne päivämatkat alkaa olla niinku yli 200 kilometriä, niin sit se, se vaatii jo sellaista niinku taktikointia niiden taukojen ja, ja niinku yöpymisen ja kaiken sen kanssa. Et, et, siinä tulee sitten paljon muutakin jo vaan kuin se lihaskunto. Et, Tota, kun se käytännössä niin mullakin, niin kaikki valveella alo-aika jollain tavalla liittyi siihen eteenpäin menemiseen, että olisi sitten niin tankkaamista, tai, tai tota, no, tankkaamista tai ajamista, sitähän se käytännössä oli.
1: Miten se matka sujuu? Kun lä- lähdit Nordkapista, niin m- mitä sitten tapahtui?
2: <lain> no tota, mullahan kävi siis juttu, että olen kotiin. <lain> on saatu monta hyvää tarinaa kerrottua, mutta, mutta Mulla oli silleen, että me ajettiin autolla, siis kaveri ajoi mut autolla sinne pohjoiseen, niin aina kun mä lähden pyöräilemään, niin tottakai mä laitan pyöräilykengät, mutta jos mä menen ensin kahdeksi päiväksi autoon, niin se ei ole niin itsestään selvää, niin ne jäi niinku pois, että se ehkä siinä alussa vähän väritti sitä etenemistä, et mun piti niinku mahdollisimman nopeasti sitten löytää jostakin, joko uudet polkimet tai kengät, mutta tota, mä löysin sitten uudet polkimet, et vaan toisenlaiset polkimet, pystyy ajamaan tavallisilla kengillä. Muutenhan se oli sit vaan niinku tekemistä, <laughs> kuusi päivää.
1: Kerkisitkö katsella maisemia? Miltä vaikutti se kun ajo tosiaankin Suomen halki? Millainen maa tää on?
2: Tota, no tietysti mä olin aika paljon katsonut Pohjois-Norjaa ja Jäämerenranta, o- sehän on niinku erilaista kuin täällä elikkä hienoa ja, ja tota, sehän oli tosi nopeasti ohjetus. Jos matka oli 1600 km, niin 100 kilometriä oli niinku sitä Jäämerenrantaa. Lappi on tietysti Vähän erilaista kuin mitä meillä täällä Etelässä, että mäkiä ja soita ja, ja niin kuin karumpaa kasvustoa, mutta sitten niin karun on se, että ainakin tuolla teellä ajaa, niin siitä niin kuin Torniosta etelään, niin se on vähän niin kuin Vantaalla olisi, että semmoista samanlaista metsää se on. Et, et, se oli ehkä se loppu vähän sellaista, että tämä on niin kuin jo nähty.
1: Mitä sulla oli Pyöränseläs mukana?
2: Tota, mä olin siis liikkeellä niin sillä mentaliteetilla, että mä nukun maastossa. Niin mulla oli minimaalisen määrä vaihtovaatteita, sitten tietysti mitä pyörähuoltoon tarvii, perus, perusasiat, niin vaihto vaihtorenkaat ja, ja työkaluja. Ja sitten tota, yöpymisvarusteet, eli mulla oli semmoinen vivyssäkki, missä mä nukuin ja makuupussia ja, ja tämän tyyppiset jutut. Aika, aika niin minimi, minimisetillä ja sitten ruokaa tietysti koko ajan matkan varrelta, ostin mukaan.
1: Kuinka tarkasti sä suunnittelit esimerkiksi tauot, että miten, miten pitää tauon? Koska mun kokemus pyörällä on se, että se ei meinaa pysähtyä. Vaikka kun kuinka ajateltu, nyt mä pysähdyn, niin kun se vauhti on päällä, niin ei vaan pysähdy.
2: Joo, etenkin noin aluksi, kun oli hyvä meininki, niin, niin tota, oli vaikea pysähtyä. Sitten kohti oli aika tyytyväinen, että oli taas taukoon. Mä, mä olin tehnyt aika tarkan suunnitelman niin kun etukäteen siitä reitistä ja merkinnyt siihen niin käytännössä mahdolliset taukopaikat. Ei, niin vähintään mulla 60 kilometriä niin pisin väli, mitä mä aina suostun ajamaan. Sitten mä olin katsonut etukäteen. Mä tiesin aina, niin kun mä lähdin ajamaan, niin mä tiesin, että missä mä pysähdyn seuraavaksi ja pidän pienen tauon ja tankkaan.
1: Eksyitkö kertaakaan?
2: Tota, en. Itseasiassa joo. <totaa> Keski-Suomessa, nyt en muista kaupungin nimeä, mutta ajoin siis iso tietä ja sitten päätin poiketa kevyliikenteen liikenteen väylälle. Ja en sitten löytänyt enää sitä isoa tietä. <totaa> yhden kerran eksyin pienessä kaupungissa keski Se oli asiassa Viitasaara, ei ollut. En muista nyt paikkaa, mutta joo. yhden kerran eksyin.
1: Mikä se matkan varrella oli
2: yllättävintä? <totaa> No kyllä mä oon niin sanonut, että että mäet. <laughs> et, 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 mulla oli sanottu, että muista sitten jakko, että siellä on mäkiä ja mä tiesin, että siellä on mäkiä ja näin, mutta kyllä sit, kyl se sitten kuitenkin niin yllätti, että tolkulla saattaa olla sitä, että mennään ylöspäin ja jotenkin ei, ei meiltä täällä etelästä sitten kuitenkaan niin kuin, vaan oo sellaista, että ei ollut mitään käytännön niin kuin, lihaskokemusta niistä mäkien kiitkuttamisesta, että se, se tuli sit lopulta kuitenkin yllätyksenä.
1: Niin ja siinä on myös se, että jos siellä on autolla ajellut, niin se, auton kyydissä se mäki ei tunnu miltään. Sitä ei edes huomaa.
2: Ei, ei. Siis se on nimenomaan näin. Ja, ja sitten tota, sen mä huomasin, että sit jos oli pitkiä loivia mäkiä, niin sit itsellä meni niinku se taju siitä, että onko tämä nyt ylämäki vai alamäki, vai myötätuuli vai vastatuuli vai mikä tämä on. Ja sitten mulla oli niinku pyörän toi nousukulma. Se niin siitä piti välillä katsoa. Tai sitten piti katsoa sivulle ja tuijottaa puita, että onko se tuntui
1: Milloin tuntui kaikkein raskaimmalta?
2: Tota, mulla oli, olikohan mulla neljäntenä päivänä silleen, että se piti olla lyhyt ajopäivä, ja mun piti nukkua se seuraava yö sisällä, sitten, mutta siellä piti olla sauna ja ruoka. Ja sitten mulla kävi silleen, että mä olin nelostian. Niinku nelostietä myötäellen ajoin ja siellä olikin ne pienet tiet tosi huonossa kunnossa. Et se mun lyhiin päivä oli asiassa hitain päivä. Ja sit sato rakeita, siis semmosia niinku senti halkaiselta oli tosi isoja rakeita ja vettä ja ukkosti. Ja sit mä olin siellä ja ne oli tosi epätasaisia ja pehmeitä. Ja sit mä en ehtinyt sinne syömään enkä mä ehtinyt sinne saunaan. Se, jotenkin, se päivä oli niinku kauhea. M-
1: Miten se kroppa kesti?
2: Se on suhteellista. Siis Akiles jänne mun tulehtui. Ää, se johtui todennäköisesti poljinkenkän asiasta, että mä en pystynyt ajaa mun oikealla kengillä. Sitten tietysti istumalihaksisto niinku, oli kovilla, se, se oli niinku jopa semmonen, et joutui melkein keskeyttää, että mun meni iho rikki. Ja sitten tota, kyllä sitä sit, niinku, parisen viikon sen jälkeen niinku, lihaksissa tunset että kyllä tässä on niinku, jotain tehty. Mutta mitään semmoisia, niinku mulla aikaisemmin vaikka kädet puutunut, sti, että ne on jäänyt pitkäksi aikaa puutuneeksi, tai niska, niin semmoisia ei ollut. Että, et, se oli se akillesjänne ja, ja tota, Sä Olet
1: yksin matkassa. Oliko se raskasta?
2: Tota, no, se oli tavallaan jopa vähän semmoinen niinku, taktinen, tai tavallaan se tahtotila, että mä halusin ajaa se yksin. Et jopa olisi voin olla mahdollista, että joku olisi lähteä mukaan, mutta et mä niinku, halusin tehdä sen yksin. O- oli se oman tavallaan niin kuin, joo, raskasta, <laughs> että et, kun ei ollut kellekään jutella ja, ja tota, mulla oli viimeiset 100 kilometriä sit kaveri ajamassa, niin kyllä ne oli niin kuin ne helpoimmat 100 kilometriä kuin joku oli. Ja mä ajoin sitten itse asiassa Oulun korkeudella yhden norjalaisen kaverin kanssa niin kuin, joku 50 kilometriä, niin kyllä se heti helpottaa, kun on joku jolle jutellaan, että sä et niin muista niitä kipuja ja särkyjä ja, ja siinä sitten kaikkea. On se yksin, yksin tekeminen on sitten niinku yksin tekemistä.
1: Tuliko sulla missään vaiheessa sellainen olo, että niinku epätoivoinen olo sen takia, että oikeasti mä oon yksin täällä jossain Lapin soilla ja apua, että jos jotain tapahtuu?
2: Joo, siis etenkin silloin aluksi, siellä, siellä niinku Norjassa ja sitten sit Lapissa oli se, että mä oon niinku aika yksin täällä, <laughs> tota, ja jotenkin se ajatus siitä, että Mä oon aika kaukana kotoa, kyllä se, niinku, se tuntui jotenkin silloin aluksi. Varmaan siinä oli muutakin sitä matkan niinku liikkeelle lähtemisen jännitystä, mutta silloin oli semmoinen jännä fiilis.
1: Millaisissa paikoissa sitten yövyit ja lepäsit?
2: Tota, no tietysti mulla oli se tietty kilometritavoite per päivä, niin sit kun se tuli täyteen, niin sitten vaan niinku pysähdyin. Mutta sitten kun pääsin vähän enemmän ihmisten ilmoille, niin, niin tota, Mä katoin silleen, että missä on huoltoasemia auki, että mä pääsen sit aamulla niin heti aamupalalla. Ja mä olin ihan siis tien varressa niin näköetäisyyden ulkopuolella niin ettei, mä että ei ollut, niin kun, mä en hakenut mitään hienoja leiripaikkoja tai muuta. Et se oli ihan puhtaasti semmoinen menen nukkumaan nyt tyyppinen suoritus.
1: No, jäikö kipinä palaamaan? Et meinatko lähteä vastaaville reissuille matkoille jatkossakin?
2: Tota, Kyllä, kyllä jäi. <laughs> tota, et noin tietysti niin tuommoinen yhdeksän päivän reissu sille päin. Niin on perheelliselle aina semmoinen haasteellinen, miten se ajan saa järjestettyä, mutta tota, varmasti jotain niin pienempiä tulee ehdottomasti tehtyä. Ja, ja tota, nyt mä kävin semmoisella yhden yön reissulla itse asiassa viikko sitten, aika kevyellä, siis ihan vaan asti nukkumassa, niin kyllä sieltä niin pois ajaessa oli se se häivähdys siitä niin vapauden tunteesta, että on vain tien päällä ja, ja tota, saa vaan ajaa, että miettiä mitään muuta. Niin kyllä mä sitä niin jäin kaipaamaan. Varmasti tuun toteuttavia jotain.
1: Onko jotain tiettyjä reittejä, jotka jo siintää mielessä, että mikä olisi kiva ajaa?
2: Yksi mitä mä oon niin miettinyt, että mä haluaisin käydä kolilla ja mikä sen parempaa, sinne on 600 kilometriä kohti ovelta, niin ajaa viikonlopussa kolille. että Se olisi yksi sellainen, mikä tällä hetkellä kiinnostaisi.
1: Miten sä treenaat tällaisia näinkin pitkiä matkoja varten?
2: Aika paljon tulee siis ihan arjessakin sitä ajamista ja, ja niin lenkkeilyajamista. Tässäkin hommassa niin kuin suurin treeni, mitä mä teen, liittyi siihen kalustoon ja siihen niin kuin varustukseen ja välineisiin. Et miten sen pystyy tekemään mahdollisimman tehokkaasti, ettei sitten niin hyydy, hyydy tien päällään.
1: Mitä, mitä sä ajattelet, jos joku nyt innostuisi ja kiinnostuisi ja on vähän sellainen kipinä palamassakin jo, että haluaisi lähteä fillaroimaan helppoja paikkoja hanon, tai tunnettuja paikkoja on, lähteä pyörällä kesällä Ahvenanmaalle tai niin edespäin, niin, niin kuinka pitkät päivämatkat on tavalliselle kuntoilijoille ihan ok? Miten kannattaa suunnitella?
2: Tota, kyllä joku 5-60 kilometriä. Siis... Jos ajattelee sille, että 20 km tunnissa ajaa, se on suht kevyt niin vauhti, niin kyllä niin semmoisen normaalikuntaisen ihmisen pitäisi pystyä useita tunteja kuitenkin semmoista suoritusta tekemään, että tota, 40-60 kilometriä niin pitäisi olla ihan tehtävissään.
1: No sä ajoit läpi Suome viime kesänä. Missä oli parhaat reitit? Minne kannattaisi ajaa?
2: No totta kai se Lappia ei niin, totta kai kun siellä oli niin erilaista, niin kaivelemaan, että et, kyllä mä sinne on jo monta reittiä piirtänyt myöskin, että, että sinne pääsisi vielä uudestaan ajelemaan, niin se on yksi semmoinen tota, kohde. Mutta Suomessa tietysti paljon, paljon muitakin hienoja paikkoja, että tämä mun, mun niin kuin reissu oli aika tämmöinen suorituskeskeinen, että mähän ajoin niin kuin maisemallisesti aika huonoja reittejä, että kyllä tässä maassa niin kuin nähtävää riittää.
1: Sä paljon täällä pääkaupunkiseudulla. Mistä täältä löytyy sellaiset siisteimmät treeniympyrät, treenireitit?
2: No tuota, tietysti nää niin espoolaisena, niin Vodomijärven maastot on, on tosi hienoja. Et siellä se on mun semmoinen vakio, niin vakiopaikka mihin mä meen. Ja sitten jos niinku maasto niin kyllähän meiltä löytyy niin kuin, Tosi, tosi hyvät molempien kaupunkeihin keskuspuistot. tässä leppävara nurkillaan on niin hyvät maastotet, tota. Mutta maan tieellä mä sanoin kierto niin se on hyvä.
0: Ylepuhe Tiina Lundberin huoltamo.
1: Näin elämän pyöräilijä Jako Jaakko Kampiapina Alajoki. Jatketaan pitkän matkan pyöräilyllä. Yksi suuntaus pyöräilyssä on randonneur. Pyöräily. Se on Ranskasta alkunsa saanut pyöräilymuoto, jossa ei kilpailla, vaan yritetään päästä maaliin annetussa aikarajassa. Kukin omia reittejään pitkin. Esimerkiksi 300 kilometrin matkalla aikaa on 20 tuntia. Ja nyt tavataan aktiivinen randonneur Mikko Mäkipään. Mikä on pisin matka, minkä hän on ajanut?
3: Yle puhe. No, haluatko tarkentaa kysymystä, että yhdellä istumalla ilman nukkumista vai yhden matkan aikana? Sä kertoa kaikki. No todennäköisesti nukkumatta pisin matka on edelleen 640 kilometriä suurin piirtein. Pisin matka, jolla ylipäätään olen ollut, niin on ollut tällä hetkellä noin 4400 kilometriä Euroopan halki. Ja luulen, että olen pysähtymättä ajanut Vähän yli 200 kiloa.
1: 200 kiloa pysähtymättä. Se kuulostaa aika hurjalta.
3: No. Puutuiko
1: pakarat?
3: <laughs> Ää, ei, pyörän ergonomia on sen verran hyvä, että tällaisia vaivoja ei ole syytä tulla, jos tarkoitus on pyöräillä pari viikkoa putkeen.
1: Olet pyöräily Euroopan halki. Millainen reissu se oli?
3: Transkontinentalainen reispyöräily on nyt kuusi kertaa järjestetty ja reitti on ollut Lontoosta Istanbuliin viime vuonna Kreikasta, tuolta Belgiasta, Kerasperginista, Kreikkaan, Meteoraan. Se, siinä on neljä rastia, joiden kautta ajetaan, ja muuten reitti on vapaasti valittava kaksi viikkoa aikaa ja ajetaan olosuhteiden mukaan omatoimisesti ilman ulkopuolista apua, eli kaikki matkan aikana tapahtuu niin kuin mitään tapahtumaa tai vastaavaa ei olisi, vaan laitetaan siellä 300 henkeä liikkeelle ja katsotaan, mitä käy.
1: Kuulostaa aika hauskalta.
3: No sitä se itse asiassa onkin. Tämä on siis tämä niin sanotusti pitkän matkan pyöräilyn syväpää, että näillä matkoilla yleensä matkat ovat siinä 2200 kilometriä, jossa reitti on ennalta annettu ja niin edelleen. Mutta näissä muissa pitkän matkan pyöräilytapahtumissa, niin sitten ollaan täysin omatoimisia matkan aikana ja navigoidaan ihan itse.
1: Kuinka vaikeaa on tehdä tai itse löytää se optimaalinen reitti?
3: Optimaalinen on kaikilla vähän eri. Jotkut eivät pidä sodateistä ja jotkut ajavat mieluummin pidemmän matkan tasamaata ja lyhyemmän matkan ylämäkeä ja niin edelleen. Se on aina omat preferenssit, omat, omat arviot siitä, mitä haluaa ajaa tietyillä alueilla, Balkanin seudulla. Hyvin vaikea löytää vaihtoehtoja. Siellä on ne muutamat tiet, joita, joita täytyy ajaa Keski-Euroopassa, Saksassa, Sveitsissä. Siellä on hyvin paljon yleensä vaihtoehtoja. Saa valita vilkas vilkasliikenteisemmän, saa valita rauhallisemman reitin, niin edelleen. Pitää miettiä, mistä löytyy majoitusta, mistä löytyy ja mistä saa ruokaa ja niin edelleen. Eli siinä on monta kriteeriä. Ihan perus netin karttapalveluita, kuv- kuvahakuja, vastaavia käyttämällä, niin katsotaan, että millaisia teitä siellä suurin piirtein on. Ja nyt kun se reitin on useamman kerran, kerran joutunut katsomaan, niin äh, pahimmat sudenkuopat on ohitettu, että olin käyttämisessä kävelyreititystä ensimmäisenä vuonna. Ranskassa oli semmoista traktoripolkua aika paljon siellä, ja se oli sitten mielenkiintoista yöaikaan ajaa siellä, kun ei tiennyt, että kauanko tämä vielä jatkuu.
1: Niin, tämä reitin valinta pyöräillessä kuulostaa mun mielestä tosi, han- tai onkin tosi hankalaa, koska autotiekarttojahan löytyy vaikka kuinka paljon ja niin edespäin. Mutta ihan tavallisessa ajossa, arkiajossakin, niin pyörätiet loppuu siellä täällä yhtäkkiä huomaa, että tunneli olisi, mutta mihinkäs tästä mennään. Kuinka hankalaa sun näkökulmasta, kokeneen pyöräilijän näkökulmasta on se tää pyöräilyverkon löydettävyys?
3: Se on haaste ylipäätään, on... Vaikea löytää sellaista balanssia siinä, että minkälaisia reittejä valitsee, että jotkut ovat vaan vaativia vaativia löytää hyvä reitti, mutta kaikissa vaihtoehdoissa aina lopulta pääsee kuitenkin eteenpäin, että tuolla Italiassa käydään. Käytin noin kaksi tuntia yhden kaupungin sisään pääsemiseen, koska se siitä kiersivät erilaiset valtatiet, ja ajelin siellä edes takaisin, ja lopulta sitten käytin tämmöistä opasta, eli siellä meni pyöräilijä, ja seurasin häntä, selvitin, että miten se kaupunkiin pääsee, että tällaisia sattuu.
1: Mikko Mäkipää, mä kuvailin tuossa Rande niin, että, että siinä ei kilpailla toisia vastaan, vaan aikarajaa vastaan. Tuleeko se kuitenkin semmoista kilpailumeininkiä matkalla, että kuka, kuka on ekana perillä ja, ja niin edespäin.
3: No ehkä eniten siitä tekee kilpailua yleisö, joka tapahtumia seuraa, eli niitä kiinnostaa, kuka on ensimmäisenä, ensimmäisenä perissä, per, perillä. Sillä lailla, kun ajetaan omatoimisesti pikkusen väsyneenä, pikkusen, pikkusen nälkäisenä ja niin edelleen, ja tauo, tauoista pitäisi nipistää, että syödään mieluummin keksejä satulassa kuin tota, aterioita ravintolassa ja niin edelleen, niin se on useimmille aika vähän kilpailuhenkistä siellä niin kuin osallistumassa, mutta siellä saa ihan vapaasti ajaa kovaa, jos sieltä tuntuu. Ei sitä mikään estä, mutta niin kuin pääasiassa siitä tulee kilpailullinen siinä, että yleisö kannustaa esimerkiksi netissä tai tienvaaralla, että nyt vauhtia, vauhtia, <laughs> sen tyyppinen. Että ei ne, ei ne ko- kovin kilpailullisia siellä paikan päällä ole. Se maantiet, olosuhteet, Tavallaan satunnaiset asiat, jotka maantiellä saattaa tapahtua, niin ne tuovat siihen niin paljon, niin, niin paljon vaihtelua, miten porukka tulee maaliin, että loppujen lopuksi kilpailullinen elementti, niin se on aikaluaisesta luottoarvontaa siinä.
1: Kuinka kiirettä tällaisella matkalla esimerkiksi pitää, täytyy pitää esimerkiksi, jos nyt on Euroopan halkiajo 4000 kilometriä aikaa kaksi viikkoa, Joo. kuinka paljon voi nukkua
3: esimerkiksi? <hät> Uh, tyypilliset unet on siinä neljästä kuuteen tuntia, jos sen haluaa, haluaa niin järjestää. Itse tyypillinen uh, ajorytmi on sellainen, että ajan niin, niin kuin itseni täysin näennyksiin noin kolme vuorokautta. Sitten olen uh, hotellissa, uh, pesen vaatteet, lataan kännykät vastaavat ja tota, sitten nukun noin 12 tunnin kunnon kun nollausyöunet siinä. Ja sitten... Uh, käy hyvällä hotellia ja sitten show jatkuu uudestaan. Ö, oikeastaan ö, siinä on monta, monta tekijää, joita ö, pitää huomioida. Eli käytännössä se ei ole niinkään kiinni siitä, ö, siitä, että kuinka hyvässä kunnossa on, vaan siitä, että kuinka hyvin osaa, mitä on tekemässä. Eli ö, ku, kuinka hyvin Muistaa olla satulassa, eikä esimerkiksi istumassa tauolla, koska kello käy koko ajan kaikissa näissä tapahtumissa, eli kello ei pysähdy nukkumisen tai syömisen ajaksi. Niin siinä, sitten, että on tehokas tauoilla, muistaa pitää tauot lyhyenä, muistaa tehdä asiat oikeassa järjestyksessä tavoilla, ei unohda tehdä jotain, että joutuu pitämään uuden tauon tai niin edelleen. Ja sitten tietysti niin, että reitti on sellainen, että se on sujuvasti ajettavaa, eikä siinä ole mitään ylimääräisiä, ylimääräisiä odotusaikoja.
1: Mutta kuitenkin saa mennä hotelliin yöksi, että se ei ole niin askettista touhua, että et siis... nukuttaisiin teltoissa siellä jossain laavussa. No, no,
3: välillä nykutaan bussipysäkilleen ja välillä nukutaan viiden hotellissaan. Niinku, se on ihan mitä, mitä vastaan tulee ja missä kohtaa mennään. Hotelleissa ehkä suurin haaste on se, että tuolla Keski-Euroopassa kun ajetaan kesäaikaan, niin siellä on päivät kuumia ja yöt vilposia. Yöllä myöskään ei ole juurikaan liikennettä, niin mielellään ajaisi yön ja tuli siinä suurin piirtein kello kymmenen aikaan hotelliin ja söisi ja menisi nukkumaan, mutta se ei valitettavasti useimpien hotellien checkin käytännöissä juurikaan sovi, niin sitten ajetaan sen aamun ylitseen ja mennään bussi bussipysäkille nukkumaan muutamaksi tundeksi ja jatketaan matkaa.
1: Millainen Rande nör, ö, yhteisö Suomesta löytyy?
3: Ö, Nykyisin on suurin piirtein 200 harrastajaa, ja siinä suuruusluokassa vähän vaihtelee, kuinka moni vuosittain niitä tapahtumia ajaa. Suurimmissa tapahtumissa on ollut semmoista noin 70 henkeä mukana. mukana. Tyypillisissä on semmoinen 2-30, niitä on kymmenkunta isompaa tapahtumaa Suomessa, ja sitten äh, Tähän äh, lajin sääntöihin, sääntöihin kuuluu, että kaikki voivat myös omatoimisesti käydä ajamassa näitä suorituksia. Eli äh, Audax Club ja Ranskassa koordinoi näitä ja sinne me lähetämme suoritukset, suoritukset toi tiedoksia. Äh, esimerkiksi tänä vuonna kun ajetaan toi Paris, Paris 1200 200 kilometriä, niin kaikkeen pitää tämmöisenä ennakkokarsintana ajaa 200, 300, 400 ja 600 kilometriä näiden sääntöjen mukaan niin, että äh, saavat osallistua tähän jälkimmäiseen tapahtumaan.
1: No sitten kun on, on kisa ajettu, puhutaan vielä yhteisöstä, niin millaista spekulaatiota käydään siitä, että mitä valintoja on tehty, miten hoidit homman?
3: Siellä on nukkumispaikat, teiden kunto, sääolosuhteet. Joskus sanotaan, että sää on kaikille sama, mutta ei se kyllä ikinä valitettavasti ole. Se on kaikilla aina eri. Eli semmoinen saattaa olla, että porukka on suurin piirtein samalla reitillä ajanut ja toinen ollut ukkosmyrskyssä ja toinen ajanut kuivalla tiellä. Siellä vaihtelee, siellä on hyvin mielenkiintoisia keskusteluita, usein käydään näissä, näissä jälkimainingeissa. edelleen, edelleen suosikkikeskusteluni niin on tuolla Istanbulissa aikanaan käyty keskustelu siitä, että otatteko te kypärän pois päästä, kun te nukutte. Ja tuota, <tos-> äh, äh, oli semmoinen. Tilanne, että meitä jutteli siitä noin kuusi, kuusi henkilöä ja kukaan ei alkanut nauraa. Mä tiesin, että nyt minä olen oikeassa paikassa. <laughs> <laughs> no, mi, mi,
1: mihin lopputulokseen tultiin? Otetaanko kypärä pois päästä, kun käydään lukkumaan?
3: Osa ottaa ja osa ei Kypärän ergonomiahan on tehty niin, että se pitää niskan suorassa. Eli jos se, jos se päässä menee nukkumaan, niin se toimii hyvin pitkälti kuin tyynynä. Eli se on niin kuin mitoitukseltaan kypärä, jos se on, jos se on hyvä, niin se on myös hyvä tyyny.
1: Minkä takia, Mikko Mäkipää, tämä pyöräilymuoto Randonneur kiinnostaa?
3: Öö, no, olen kokeillut vähän kaikenlaista. Öö, olen ollut täysmatkan triathlonilla, käynyt Pirkan pyöräilyssä, öö, Styrke Provenissa vastaavissa, tämän tyyppisissä. Ja öö, ehkä se, että opin paljon pyöräilyä siinä, kun tämmöisen lähdin mukaan. Se oli enemmän semmoista kuntoilua ja tavallaan just juuri kilvoittelua muita vastaan. Ja sitten kun pystyi ottamaan sen kartan käteen ja katsomaan, että nyt minä olen pyöräillyt tuolta tuonne, niin sitten hoksasi myös, että hetkinen myös tuolta tuonne on suunnilleen samalleinen matka, jonka olen jo tehnyt. Ja siinä tavallaan maailma tuli niinku paremmin perspektiiviin siinä. Ja sen jälkeen olen sitten äh, kulkenut hyvin paljon pyörällä pidempiäkin matkoja Tuota No toissa vuonna äh, Jukolla viesti oli joen suussa, niin pyöräilin sinne täältä Helsingistä. Se oli äh, reilu puolentoista vuorokauden matka matka ja se oli niin yksi vaihtoehto muiden joukossa.
1: Miten pyörän selästä maailman havainnointi eroaa sitten vaikka siitä, että menis junalla?
3: <laughs> no tietysti siinä näkee maisemat ja näkee vähän paikallisia, paikallisia asioita, koska vauhti on kuitenkin kohtal- kohtuullinen ja pysähtyä voi koska vaan, eli joillakin Joillakin kulkunneen voilla on hyvin rajattu, missä voi pysähtyä ja joillakin ei viitsi, niin tota, siinä näkee, näkee hyvin konkreettisesti, mitä siellä paikoissa on ja minmoisia on voi oikeasti etäisyydet, minmoisia pinnanmuotoja, millaista kasvillisuutta tämän tyyppisiä. Niin, jos joku kysyy minulta, minulta, että millaista on jossain tietyssä maassa esimerkiksi, niin minulla on heti sellainen mielikuva siitä, että onko siellä vaikka vuoria vai onko siellä tasankoa, ja minkälaisia taloja siellä on, ja istuuko siellä talon edessä ihmisiä heiluttamassa, vai ollaanko siellä pelkästään lukkojen takana. Ja se on tuolla itäisemmässä Euroopassa, niin hyvin usein porukka vielä istuu iltaa ihan vain istumalla penkillä, penkillä siinä talonsa edessä, ja sitten jos mennään vaikka Ranskaan tai Saksaan, niin siellä yleensä on vain pimeitä ikkunoita.
1: Jos puhutaan Randonner-kulttuurista sitten Suomen rajojen ulkopuolella, niin kuinka, kuinka iso ilmiö se on?
3: Se on kasvanut jatkuvasti. Eli äh, nää, niin randonner sanotaan, alkaneen tästä ensimmäistä paris Parisista 1291, äh, jolloin tämä 1.200 km tota, matka ajettiin. Se oli silloin vielä kilpailullisempaa mutta tuosta 80-luvulta alkaen niin se on levinnyt tasaisesti ympäri, ympäri maailmaa. Alussa näitä 1200 kilometrin tapahtumia, ja pidempiäkin muutamia, niin oli vain hyvin harvoja, mutta nyt niitä taitaa olla kalenterissa semmoinen, varmaan 4-50 arvioisin, ja käytännössä kaikissa maissa, Kiinassa oli pari vuotta sitten ensimmäinen, Intiassa on useita, Australiassa on useita. Se on tässä yhdessä koordinoivassa tahossa hyvä, että ä, tapahtumat ovat hyvin, hyvin samanlaisia kaikissa näissä maissa. Ä, eli säännöt ovat samat, ä, tapahtuman henki on sama, että siihen ei tule kilpailullisia elementtejä. Matkat ovat suunnilleen samat, aikarajat ovat samat. Eli ä, jos nyt ä, käy ajamassa, Ranskassa tai sitten kolmissa vuotta sitten olin tuolla Novosibirskissä, ä, siellä oli tuo matka tuonne Mongolia rajalle ja takaisin semmoista vanhaa tietä tietä pitkin, niin itse asiassa tunnelma siellä tapahtumassa oli yllättävän samanlainen, vaikka väki oli vähän erilaista.
1: Mitkä ovat kiinnostavimpia tapahtumia, missä olet ollut? Tämä Novosibirsk kuulostaa hyvin <laughs> kiinnostavalta kyllä.
3: No kiinnostavia on monenlaisia. Kaikki, ka- kaikki ovat omalla tavallaan. Sitä yleensä aina ennen tiedä, että mikä muodostuu kiinnostavaksi ja mikä ei niin elämässä, elämässä tapana ole. Öö, no, öö, viimeisimpänä nyt olin tuolla... Kirkisiassa Silk Road Mountain Reisissä 1700 kilometriä siellä vuorilla. Se oli itselle t- t- niinku, t- täysin uuden tyyppinen, uuden tyyppinen tapahtuma siinä, että siinä oli vähän enemmän pyörän kanniskelua ja saattoi olla kolme vuorokautta ilman, että oli yhtäkään kauppaa tai vastaavaa, että piti vähän miettiä ää, ruoka, ruokavarastoja ja sähköä riittävyyttä navigaattorissa ja tällaisissa, niin vähän vielä enemmän kuin normaalisti. Se nyt on näistä viimeisimmästä semmoinen niin, kuin, niin sanotusti extreme päässä, mutta kyllä toi ensimmäinen Transcontinental, ensimmäinen Paris, Paris Paris, niin aina se ensimmäinen kerta uuden tyyppisessä tapahtumassa, missä vähän niin kuin oppii, oppii uutta sekä itsestään että maailmasta.
1: Ajatko yksi vaan porukassa?
3: Sekä että nyt kävin viime viikonloppuna tuon Helsinki Satakunta Helsingin pyöräilyreitin koe ajamassa yksinään, koska itse tapahtumaan tuossa viiden viikon päästä ja olen järjestämässä sitä niin se oli 600 kilometriä kaksi päivää, semmonen suurin piirtein 20, vähän alle 20 tuntia satulassa ja vähän reilu 10 tuntia tauoilla, tauoilla siinä. Ja tuota, paris Press pariisissa sitten tuossa elokuussa, niin siellä tulee 7000 henkeä samalle, sama, samalle lähtöpaikalle. Li- likima- likimain muutamat varmasti peruuttavat etukäteen, mutta sillä siihen suuruusluokassa ilmoittautuneita, niin ä, siellä ei sitten, jos niin haluaa, niin tarvitse pahemmin yksin ajalla.
1: Onko tämä randonneur-homma, kul- kuljeskelu, Jum. oliko se näin Suomenessa. Se on
3: löyhästi suomennet, se on vähän niin kuin patikointi tämmöinen niin su- suomeksi, mutta ä, se ei, ei ihan hyvin, hyvin sovellut tähän niin suomen, kielen, suomen kielen sanan patikointi, että kuljeskelua paikasta toiseen
1: pyörän selässä. Jos lähdet pitkälle lenkille, lähdetkö yksin vai vai ystävien kanssa?
3: Yleensä, jos olen menossa johonkin, niin on aina kiva, jos on joku ystävä, joka haluaa tulla vastaavalle matkalle mukaan, mutta jos se on tapahtumia, niin silloin ne ketä paikalle sattuu ja noin muuten, niin sillä lailla olen saanut paljon porukkaa houkuteltua esimerkiksi tuonne mökille ajamaan mukana ihan ensikertalaisiakin semmoinen erilun 200 kilometrin matka, matka sillä lailla, että yhdellä kaverille annoin neltävänä päivänä pyörän ja ensimmäistä kertaa lukko jalkaan ja sanoin, että nyt mennään. Ja ihan hyvin se siitä selvisi, että se oli. mutta että, valitettavan harvoin porukalla on samanlaisia pyöriä ja varusteita samassa paikassa samaan aikaan, että ne sitten tarpeen, tarpeen mukaan.
1: Mikä ero on yksi ja yhdessä ajamisessa?
3: Öö, no ihmisten kunto ja ajorytmi on aina vähän erilaisia. Eri, erilaisia että Jos ajetaan tämmöistä yhden päivän ilman nukkumista olevaa matkaa, niin y- asiat ovat yleensä aika helposti, kun pyöräilyssä pystyy peesaamaan, niin huono pikki pääsee, pääsee siinä mukana ö, samaa tahtia ja toinen voi aina hidastaa ilman, että siitä tulee, tulee hänelle mitään niinku haittaa, haittaa sinänsä. Mutta sitten kun mennään toiseen kolmanteen ja neljänteen päivään, niin siinä täytyy niin kuin synkata tosi hyvin siinä, että toinen esimerkiksi nukkumis, nukkumisajat, ruokailuajat, ruokailukäytännöt, niin että toi matkalla sen sijaan, että tarvitsi pitää vain omat tauot, niin täytyy pitää kahden ihmisen tauot. Että molemmat tietää, mitä tehdään tauoilla ja tällaista, niin se on ehkä siinä. Ja kyllähän siinä yleensä aina, kun tuolla rauhallisessa luonnossa ajellaan, Ajellaan pitkiä aikoja, niin siinä ihan hyvin tutustuu muihin ihmisiin, että vaikka tuo Fletche-pyöräily, joka nyt ajetaan muutaman viikon päästä tuonne Jyväskylään, ajetaan kolmesta viiteen hengen ryhmissä kaikki lähtevät sieltä, mistä haluavat ja päätyvät sitten aamiaiselle Jyväskylään, Jyväskylään ja se on tosiaan kolmesta viiteen hengen ryhmät ja olen sen muutama kerran ajanut semmoisella porukalla, josta en oikeastaan tuntenut ketään, ketään etukäteen ja kyllä siinä ihan hyvin sitten ehti, ehti tarinoida ja tutustua matkan aikana.
1: Pyöräily on noussut yhä suositummaksi kulkumuodoksi, treenimuodoksikin Suomessa ja varmaan maailmallakin. Näkyykö se sun näkökulmasta, Mikko Mäkipää, että osallistujamäärät ja väkimäärät tuolla teidän varrella on lisääntyneet?
3: No se on tietysti, kun sitä katsoo lähempää, niin ainakin silloin se on lisääntynyt, että sillä lailla näiden randonneurpyöräilijöiden määrä... Niin on noussut muutamista kymmenistä, muutamiin satoihin tässä kymmenessä vuodessa, että se on tullut tullut tämmöisenä tunnettuna tunnettuna juttuna tässä viime vuosien aikana. Kyllä tuossa, kun noita karsintoja on itse käynyt ajamassa, niin aika pien se pyöräilijöiden määrä tuossa 50 kilometriä Helsingistä loppu sillä lailla, että sen jälkeen näin yhden ja sekin oli tuttu.
1: No tällaisen pitkään matkalla, niin siellähän voi todellakin tulla vastaan mitä tahansa, jo sääolosuhteissa. Ö, olin viikonloppuna Vaasassa ja kun ajettiin siis bussilla sieltä takaisinpäin, niin siinä matkalla tuli jo kaikki mahdolliset säämuodot no. auringonpaisteesta, räntäsateeseen, lumisateeseen. Jo. Mihin kaikkein yllättävään pitkällä ajomatkalla pitää varustautua ja valmistautua?
3: No, äh, tällä hetkellä äh, minun ei hirveästi tarvitse erikseen miettiä asiaa. Että ne asiat, mitkä mulla on ollut mukana, niin on tuonut, mutta nyt perille vi- 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 viimeiset reilut 15 vuotta ä, alussa aloitin vähän överisti ja sen jälkeen totesin, että tätäkään ei ole tarvinnut koskaan, niin jätetään se pois eli ä, toki nyt vähän katsoo sääennustetta, mutta mulla on periaatteessa samat asiat mukana, mukana tämmöisellä ä, millä tahansa, on sitten menossa mökille tai Istanbuliin, niin ä, mulla on tapana sanoa, että on kolmenlaisia pyörälenkkejä, pitkiä, hyvin pitkiä ja erittäin pitkiä, ja ne poikkeaa siitä, että hyvin pitkälle otan mukaan Toi paaranajovälineet ja, ja erittäin pitkälle myös kynsisakset, <tos> että muut, muuten varusteet on suurin piirtein samat.
1: Millä varusteilla lähdet?
3: Uh, no, mulla on viisi pyörää. Uh, niistä vähän tavaramäärän ja olosuhteiden mukaan niin valitsen käytännössä ihan uh, voi sanoa maantiepyörä, jossa on vain erilaisia laukkuja sen verran, että kaikki vaatteet ja varaosat kulkee mukana.
1: Henkinen kantti ja sitkeys on varmasti tosi tärkeitä asioita tällaisella pitkällä matkalla. Mikä sun mielestä henkisesti on vaikeaa?
3: Tähänkin olen saanut vastata niin monta kertaa, niin tota, henkisesti vaikeinta on se, että joutuu ajattelemaan pyöräilyä. Eli silloin, kun kaikki toimii, silloin kun saa vaan katsella luontoa, kuunnella musiik- musiikkia, kuunnella podcasta ja tällaista, niin silloin kaikki on niin kuin hyvin. Silloin, voi, silloin se on vaan niin kuin sillai, No, maisemien katselua ja musiikin kuuntelua ja niin edelleen. Ää, omissa ajatuksissa oloa semmoiseen on turhan vähän aikaa ihmisille yleensä, niin se on semmoinen niin hyvä, hyvä, hyvä tapa, kulkea Ja sitten kun pääsee perille, niin huomaa, että no, tässä nyt tuli niin saa, saatu autua rauhassa sen muutaman tunnin, ja ää, sitten ää, saa, saa samaan aikaan vielä siirtyy juuteen paikkaan, että se on.
1: Mitä ajatuksia miele vaeltaa tällaisen pitkän... Pitkän ö, suorituksen aikana?
3: No, muistatko mitä, mitä olet viimeisen vuorokauden ajatellut? <laughs> ihan, ihan samoja asioita ei siinä, että ö, kyllä ne tietysti virikkeitä tulee mua kiinnostaamaan tietoja historiaa noin yleisesti ottaen, niin ö, se, että näkee uusia maita ja mantuja ja näkee vähän, että mitenhän täällä on liikuttu ennen kuin tämä tie rakennettiin ja tämän tyyppisiä on tavallaan virikkeitä, mitä tulee siitä, siitä, siitä niinku, ö, paikasta, missä liikkuu, olen Joskus sanon tätä niin kuin yöllä ajamista, että liikun tässä yhteiskunnan kulississa, jossa päivisin näytellään yhteiskuntaa. Se on hauskaa etenkin isoissa eurooppalaisissa kaupungissa, ajoin oli on läpi nähden ehkä kymmenkunta ihmistä. Eli siellä, siellä ne oli ne seinät, seinät myös yöaikaan, yöaikaan olemassa, ja sitten tota, aamulla viiden aikaan suunnilleen kahvilat alkoivat vähitellen, vähitellen niin kuin sinne syntyi elämää ja niin edelleen, mutta semmoinen.
1: Se on varmaan aika jännä tunne yöllä Joo. suurkaupungissa. Joo,
3: ja, ja vielä se, että saattaa samana yönä nähdä kaksi suurkaupunkia, että se on, se on eri asia, että vain kävelisi niinku pikkusen sinne, mutta se, että saapuu sinne, näkee tämän valoisen silhuetin kauempaa ja sitten se vähitellen, vähitellen jää taakse ja siinä se nyt sitten oli.
1: Väistämättä eteen tulee myös niitä hetkiä, kun kroppa on väsynyt, mieli on väsynyt, joka paikkaa kolottaa. Millaisin Tai onko sinulla jotain sellaisia keinoja, millä sitten niistä vaikeista hetkistä selviää, että jatkaa eteenpäin (tos) eikä lähde maitojunalla kotiin?
3: No yksi on tietysti se, että yleensä on vaan helpompi jatkaa perille kuin lähtee maitojunaan. Se on, <laughs> valitettavasti maitojunat eivät seuraa sinua näissä tapahtumissa, että jos siinä olisi koko ajan auto takana, joka hui, tuun nyt tänne, tuu nyt tänne, mä vien sun kotiin, niin totta kai se olisi erilaista, mutta kun nyt on menossa pyörällä, niin sitten mennään pyörällä, pyörällä, että toi ää, ei siinä niin sinänsä ja tietysti jos joku ongelma tulee, joka niin väistämättä aiheuttaisi sen, että nyt pitää lopettaa, niin sitten pitää lopettaa. Mulla on yksi äh, lähinnä nukkumiseen liittyen niin tämmöinen aika primitiivinen reaktio, että alan nähdä kasvoja kaikkialla. <laughs> Eli <laughs> sitten jos tota, sellaiset kaiken puunokset ja vastaavat, niin alkaa, alkaa niinku näyttää siltä, että siinä niinku olisi joku ihminen, niin sitten on semmoinen aika, että nyt menee tota, niinku makuun asentoa, ja laittaa silmät kiinni, ja sitten kun silmät aukeaa, niin sitten voitaisiin jatkaa. Että...
1: No entä sitten, mit, mi, mitä kikkoja tai konsteja, pitkän matkan pyöräilijöillä on kropan kolotukseen?
3: Tietysti käsien osalta semmoinen, että pikkusen pyörittelee lanteita ja avaa, sulkee sormia uh, ulnarhermo, joka aiheuttaa puutumista, tai siis tekee se muutakin kuin aiheuttaa puutumista, mutta aiheuttaa siis tuossa pikkusormessa nimettämässä puutumista, niin se on ehkä tyypillisen semmonen eli siinä kun ollaan uh, semmoinen kolmannes painosta käsien varassa pitkiä aikoja, niin uh, jos se hermo on koko ajan siinä pinteessä, niin sitten tulee muuta sormiin, mutta se on uh, pitkälti, pitkälti ohitettavissa sillä, että vaan niin kuin pitää, niin hartiat, hartiat kädet liikkeessä ja vaihtelee asentoja ja niin edelleen. Se on toki yksilöllistä, miten se tarkalleen menee. Ja toinen ehkä se, että mieluita ottaa ne tien tärinät vastaan varpailla eikä pakaroilla. Eli menee sillä täysin jalkojen varaan polkimat vaakatasossa ja ottaa ne niin jaloilla vastaan ne tärinät, mitä kun on kuntoista tietä tai kiveä tai vastaavaa, niin ei edes yritä istua satulassa, vaan on jalkojen varassa niin sillä selviää sekä tärinalta että tietyissä olosuhteissa myös hiertymiltä.
1: Mua itseni pelottaa ajaa maantien laidassa, jos autot suhahtaa ohi satasta. Miten siellä selviää?
3: No, onneksi useimmat selviävät, että se on, se on, se on, tota, to, to, tietysti itseluottamus kasvaa siinä, kun siellä liikenteessä on. Että, Mua esimerkiksi Pietarissa ensimmäisellä kerralla, kun siellä olin, jännitti ajaa liikenteen seassa, mutta viimeisillä kerroilla olin itse itse ehtinyt ajaa jo Lontoossa, Istanbulissa, Pariisissa, tämmöisissä isoissa, Euroopan isoimmissa kaupungeissa, niin siellä siellä oli tottunut, että Pääasia on se, että ei yritä tehdä itseään näkymättömäksi, eli ei mene tilaan, jota ei ole olemassa, joka houkuttelee autoa ohittamaan, jolloin siitä tulee vaaratilanne, jos vaikka joku avaa, avaa oven. Okei, on ehkä kaupungissa enemmän, mutta tämän, tämän tyyppinen. Ja, no, se on ehkä sitten tuolla pienemmillä teillä, että jos on vaikka tämmöisiä tuplakeltaisen viivan kapeita, kapeita mutkaisia kohtia, niin ei yritä olla siellä piilossa, vaan on esimerkiksi siinä sisäkarteessa, niin melko keskellä tietää, että jos on siinä Mutkan, mutka mutkan niin kuin ihan laidassa ja sitten takaa tuleva auto näkee vasta viime hetkellä, niin ne on niin kuin semmosia, missä on tota, niin kuin syytä itse, itse huomioida asiaa asia. ja tietysti se, että olet riittävän näkyvä. Et jos se haluaa niin kuin tähän niin kuin itse tunnelmaan, mitä se on kun auto ohittaa, niin voi mennä vaikka tonne rautatien varteen istumaan ja olla joka kerta, että huh se meni ohi, huh se meni ohi. Ja niin ne autotkin yleensä tekee, että kyllä, niin, kuin, niin kauan kuin ne on nähnyt sut, niin olet ihan turvassa.
1: Mikko Mäkipäin, mikä on sun pyöräilyn ja filarointifilosofia?
3: No se on mulle ensisijaisesti kulkuneuvo. Pyöräily on tavallaan niin semmoinen, kukaan ei kertonut minulle, mitä pyöräily on etukäteen. Minun piti tavallaan se löytää ja se, että mikä sillä ylipäätään on mahdollista, mihin tarkoituksiin se soveltuu, mihin se ei sovellu. Tämän tyyppisiä niin, äh, oli äh, tällä niin läpiautoissa niin yhteiskunnassa. Oli, oli hyvin niin he, tota, helppo ajatella, että pyörällä ei voisi vaikka mennä tota, Helsingistä kokemään, äh, koska äh, siihen nyt käytetään vain autoa, mutta ei siihen tarvitse käyttää autoa, sinne voi mennä myös pyörällä. Se on siis ehkä, äh, se on kulkuneuvo ja se on niin kuin, äh, se, se, se kulkuneuvo, mitä minä käytän. <laughs> Et en en mä ole siihen. Siinä mielessä sen suurempaa filosofiaa olen joutunut lähinnä pohtimaan, että miten näin kävi. Ja se oli vain se, että toi tulin hankkineeksi pyörän ja äh, sillai, tavanneksi oikeita tai vääriä ihmisiä sitten, jotka kertoivat minulle, mikä on pyörällä mahdollista. Että, äh, ehkä vaikuttavimpia kokemuksia oli parisperäisessä Parisessa 2007, kun äh, tota, ohitin ylämäessä villainen sillä lähellä paluumatkalla sellaisen 70 espanjalais ja Tota, se vilkutti mulle iloisesti siinä ja siinä kohtaa mulle tuli semmoinen niin ku, tietynlainen tota, niin ahaa elämässä, että hetkinen, että tuo tyyppi on jo ekat tuhat kilometriä ja mua kovempaa. Että mun mun, mun pitää niin selvittää vähän tarkemmin, mistä tässä pyöräilyssä oikein oli kyse. Ja, tota, se oli ehkä semmoinen niin ku, tavallaan silmät avaava siinä. Että ihan, niin ku, vanhat vanhoilla pyörillä, ihan tavallisilla pyörillä ajavat ihmiset, niin pystyi, itse menin sinne vähän niin kuntoilemaan ja vähän niin ylittämään itseäni siinä vaiheessa. Ja sitten tämmöiset il, 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 iloiset vanhukset siellä ovat ajaneet minua kovempaa, niin mietin, että tässä on nyt jotain semmoista, mitä mulle ei ole kerrottu.
1: Ja sitten tutkimusmatka on jatkunut. Ja kyllä,
3: ja, ja olen koittanut edelleen. parhaani mukaan kertoa siitä myös muille. Ja
1: jatkuu edelleen. Löytyykö vielä joku unelmaa, tapahtuma, mihin haluaisit lähteä? Ei,
3: ei sinänsä. Ne ovat tapahtumia, mitkä tulevat vas- vastaan. Että mulla on ehkä unelma se, että toi ajan äh, kymmenen parispelästä Paris, parisia, että olen, olen sitten viimeisessä 72-vuotias, eli se on neljä vuoden välein, välein järjestettävä, niin se on ehkä semmoinen tota, niin unelma, mitä, mitä on syytä tavoitella, että siinä pysyy kunnossa lopun ikäänsä ja ää, tota, voi, voi, voi sitten näyttää nuoremmille vielä, vielä sitten tota, tuossa tuo 50-luvulla, että <lacht> sellaista. Sedät jaksaa heilua.
0: <lacht> Maailma paranee puhumalla.
1: Pitkän matkan pyöräily, retkeily kuulostaa kiinnostavalta. Kunhan kuntoon kohdallaan. Ihan kylmiltään ei kannata lähteä satoja kilometriä polkemaan. Yksi hyvä ja kätevä tapa kohottaa pyöräilykuntoa on työmatkapyöräily. Treeni tulee tehtyä vähän huomaamatta. Aika moni meistä kuitenkin pystyy luettelemaan hyvin paljon esteitä sille, miksi töihin ei voi pyöräillä. Tulee hiki, missä varusteet, lapsia pitää viedä ja niin edelleen. Helsingin polkupyöräilijät on pyöräjärjestö, joka Kannustaa kaikenlaiseen pyöräilyyn ja nyt toiminnanjohtaja Henni Ahvellampi kertoo miten työnantaja voi tukea työmatkapyöräilyä. Yle
2: Ylepuhe.
0: No voi että voi tehdä tosi hyviä pieniä tekoja, jolla saa suurta säästöä aikaan. Työnantajat voi esimerkiksi lähteä siitä liikkeelle, että ensin selvittää, että millä tavalla omat työntekijät liikkuu ja, ja tota, lähteä miettimään, että minkälaisilla toimilla he kokisivat pyöräilyn itselleen kätevänä. Pari semmoista ihan perusjuttua, jota pyöräi, töihin pyöräilevä tarvitsee, on tietysti niinku hyvät pyörätelineet, mielellään runkolukittavat, ja sitten sosiaalitilat pitäisi olla suihkulla varustettuja. Totta kai olisi hyvä, että ei tarvitse vaihtaa vaatteita vaan vessassa, että vois, on siinä joku muukin tila ja sitten toista. Meidän pitää laittaa ehkä meikkiä, naamaa ja muuta, että asiat olisi hyvä olla huomioitunut. Niin, ja sitten kastuneet tai hikiset vaatteet olisi
1: kiva saada johonkin kuivumaan. Tänä päivänä on paljon tällaisia työskentelytiloja,
0: joissa ei oikein kehtaa semmoisia hikisiä merinovilla kuivatella. Joo, ihan ehdottomasti siellä sosiaalitiloissa voisi olla myöskin paikka sille märälle pyyhkeellekin. Jossain paikoissa ollaan lähdetty jo leasing tai muihin työsuhdepolkupyöriin, mutta sitten myöskin sillä, että työnantaja tarjoaa esimerkiksi ihan vaikka pumpuun, kunnollisen pumpun tai perustyövälineitä tai lähtee esimerkiksi tukemaan talvipyöräilyä, että voisikin sitten saada nastarenkaat työpaikan piikkiin. On semmoisia ihan valtavan hyviä panostuksia. Miten työnantaja voi kannustaa ihmisiä liikkumaan muullakin kuin sillä henkilöautolla? No oikeastaan tapojen on on pehmeitä ja kovia. Tampereen ammattikorkeakoulussa on tehty opinnäytetyötäkin siitä, että mitkä asiat on tehokkaimpia enne kovat keinot on niitä tehokkaimpia. Tota, Mutta jos lähdetään niistä pehmeistä liikkeelle, koska ne, ne niinku keskittyy enemmän siihen pyöräilyyn, niin sitä kautta, että ne pyörätelineet saadaan lähelle sitä työpaikan ulko ja ne sosiaalitilat saadaan kehitettyä sellaisiksi, että siellä oikeasti pystyy siitä käymään suikussa ja vaihtaa vaatteita ja saa vaatteet kuivumaan ja pyyhkeet kuivumaan, niin se auttaa todella paljon. Sitten voisi nyt jo tänä kesänä lähteä tuota tuohon kilometrikisaan, eli kilometrikisa.fi-sivuilta saa tulostettua sen julisteen. Sitten tuota, se tulostetaan ja työnantaja tekee tuota omalle tiimille tai koko työpaikalle oman joukkuetunnuksen, ja sitten lähteä innostamaan ihmisiä mukaan. Ja sitten voidaan kilpailla siis sekä kilometrien määrässä, mutta myös minuuttien määrässä. Nyt tähän on tullut tämmöinen niin meille fiilistelijöille niin oma sarja. Ja tota, itse ajan aika hitaasti. sitten on niitä kovia keinoja. Eli tota, kun ollaan tehty se selvitys siitä, että millä tavalla ihmiset liikkuvat ja miten kauka ne on, niin voitaisiin lähteä ihan tämmöisiin koviin juttuihin, että Tota, tehdään autojen pysäköinnistä maksullista, vähennetään autopaikkojen määrää ja ruvetaan ä, kannustamaan ihmisiä taloudellisesti siihen pyöräilyyn, että rupeekin saamaan kilometrikorvausta siitä pyöräilystä. Ja, ja se, minkä takia ihmisten kannattaa työpaikoillaan miettiä näitä juttuja, on se, että et tiedetään, että liikunta lisää ä, terveyttä ja työmatkapyöräily on ihan paras keino siihen ja, ja kun ihmiset liikkuu, tulee vähemmän työpoissaoloja, mikä on ihan huikea säästö. Henni Ahvelampi, mit, mitä käytännön oivalluksia itse oot löytänyt, tai mitä,
1: mitä on tullut matkan varrella, kun oot siirtynyt entistä enemmän pyörän selkään?
0: No itse mä pyöräilen terveyssyistä, eli se vaan tekee mut virkeämmäksi ja... ja tota, kun ikää tässä vähän tulee, on itse 40 muistaakseni jotain kuinkin, niin on äh, niin huomannut, että voi vaan paljon paremmin kuin pyöräillen. Se on melkein semmoinen apuväline. <laughs> ja toki sitten myöskin niin kuin pyöräilijöiden yhteisö on kiva. Kaikki me käytetään erilaisia liikennemuotoja, mutta itse mä olen sosiaalinen ja mä tykkään tota, tehdä ihmisten kanssa yhteisiä juttuja. Ja, ja tota, ihmiset, jotka liikkuu pyöräillen, usein myös tosi kiinnostuneet ympäristöstä ja ympäristöarvot ovat minulle myös tosi tärkeitä. Niin Nämä pyöräilyyn liittyy paljon sellaisia juttuja, jotka on minulle elämässä muutenkin tärkeitä. Aika monelta ihmiseltä, kun kysyy, että, että no, miksi et sä pyöräile, niin
1: vastaukset tulee, löytyy sieltä käytännön syistä, että no kun pitää viedä lapsia ja kun, no kun en voi mennä kokoukseen hikisenä ja niin edespäin. Onko sulla Henni antaa hyviä vinkkejä, että miten sä esimerkiksi itse met
0: siististi kokouksesta toiseen, pyöräillen. No mä käytän sellaisia vaatteita, jotka joustaa, eli paljon neulen vaatteita. Ylipäätään, kun mä hankin uusia vaatteita, niin niiden pitää aina olla sekä pyöräilijä että tanssikelpoisia. Mä myös niin kuin, tanssin paljon. Eli se on se, on, niin se pukeutumisjuttu, Sitten mä itse en myöskään aja mitenkään hirveän lujaa, että mä ajan niinku kaupunkipyörävauhdilla, että mä en ole niin kuin, hiikki päässä. Että aina voi vähentää kerroksia, jos alkaa tulla kuuma. Että mä, mä en itse käy niin kuin, töissä suihkussa Meillä olisi kyllä siihen mahdollisuus. Se olisikin hassua, jos polkupyöräilyjärjestössä ei olisi siihen mahdollisuutta. No itse, itselleni niinku pyöräily on ihan niinku osa arkea. Et mun pyörillä kyllä pystyy pyöräilemään korkokengät jalassa ja, ja tota, hameessa. Ja, ja ei niinku mitään, siihen ei ole mitään estettä. Myös tota, jos ei kaikki jo tiedä, niin on ihan hirveän hyviä pitkäperäpyöriä ja tavarapyöriä laatikko pyöriä laatikkopyöriä joilla pystyy kuljettamaan kauppaostokset, johon mahtuu tota, lapset tai kevyet puolisot mukaan. Eli, eli tota, ähm, se, että polkupyörä jollain tavalla estäisi sitten, niin arjen äh, erilaisten niin asiointimatkojen tekemistä, niin se on myös vähän sellaista niin kuvitelmaa. Helsingin polkupyöräilijöiden toiminnanjohtaja Henni Ahvellampi,
1: mitä terveysvaikutuksia tai mitä hyvää saat oot saanut siitä, että sä oot
0: entistä enemmän siirtynyt käyttämään polkupyörää? No, ää, aineenvaihdunta toimii paljon paremmin. Sitten tulee juotua paljon enemmän vettä, se oikea määrä, koska tulee jano. Sitten tulee ulkoiltua enemmän. Sitten mä itse olen enemmän semmoinen niin fiinistelijä, niin sitten tulee tavallaan huomaamatta harrastettua myös sit hikiliikuntaa, vaikka sanoinkin, että en aja hirveän lujaa. Mutta, mutta, tota, mutta se on kuitenkin, kuitenkin tosi tehokasta ää, sitten sit vaan vain niin hirveästi tykkään ö, ulkoilla kaupungissa, eli, eli se, sen, niin kun, se, sen, sen määrä on lisääntynyt, kun lähtenyt vaan rohkeasti kokeilemaan. Ja, ja tota, Sitten myöskin sanotaan nyt se, että et kun on pyöräilyhden talven läpi ja on käynyt autokoulunkin, jonka on va- varma fiilis liikennesäännöistä, sitten tulee aika voimaantunut olo, kun niinku tietää, miten pitää toimia ja menee vaan rohkeasti liikenteen sekaan. Toki mä asun aikaisemmin New York Cityssä ja sielläkin pyöräilin, mutta tota, nyt ehkä sitä enemmän aikuisena on vähän enemmän semmoinen turvallisuuskeskeinen. Niin, niin Tämä niinku kaupungissa pyöräily on tuonut itselle semmoista fiilistä, että elää täysillä ja on rohkea. Se tietysti sitten niin kun tavallaan kumuloituu kaikille elämäosa-alueille. Yle puhe.
1: Vapautta, rohkeutta, energiaa, kuntoa, sitä kaikkea saa pyörän selässä, ja ehkä kaikkein siisteintä mun mielestä on se, kun pyöräilee vuoden ympäri, niin pystyy aistimaan vuodenaikojen muutokset ihan toisella tavalla kuin auton tai junan tai bussin kyydessä. Linnun laulun ja puiden huminan aistii paljon paremmin. Oikein hyvää pyöräilyviikkoa, ja ensi viikolla huoltamolla taas uudet jutut. Moikka!
0: Yle Puhe. Tiina Lundbergin huoltamo.